0: Contacto Asia Pacífico A Hamkeheo
1: Contacto Asia-Pacífico Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones. Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de
2: Api. Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT. Mi nombre es Mariana Arias y me acompañan Santiago Castillo y Jonathan Cardona. En la emisión de hoy tenemos noticias de actualidad y un especial con el maestro calígrafo Lidong de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian en China, con motivo de la exposición que tuvo lugar en la Universidad de Afit, la caligrafía china Espejo del Corazón, y las clases magistrales de caligrafía que ha ofrecido en la Universidad de Antioquia y Afit. Estos son los titulares.
3: El encuentro de cooperación Sur-Sur tuvo sede en Colombia.
4: BRICS debería jugar un papel más importante en los
3: asuntos internacionales. Nueva Zelanda expande la enseñanza de idiomas asiáticos en las escuelas. Seúl
4: será la sede de la competencia de ideas emprendedoras para extranjeros.
2: En Colombia.
3: El 5 de septiembre se dio inicio al encuentro de cooperación sur-sur hacia el fortalecimiento de las relaciones Colombia-Asia en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en Bogotá. El encuentro contó con la participación de delegados de Bangladesh, Bhutan, India, Laos, Myanmar y Vietnam. Con esta reunión se busca fortalecer las relaciones con los países del sureste asiático. Asimismo, se pretende compartir experiencias y lecciones aprendidas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, SDG, y la construcción de la paz en Colombia. La reunión de instalación fue presidida por la Coordinadora de Cooperación Sur-Sur, encargada de las funciones de la Dirección de Cooperación Internacional, Rosángela Correa. Estuvo presente el director de oferta de cooperación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia, Enrique Maruri. También se contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Cultura, la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Unidad de Víctimas y la Fundación Semana. En China. Los líderes del
4: BRICS se reunieron el pasado 4 de septiembre en el marco del G20 celebrado en Hangzhou, China. Durante la reunión intercambiaron puntos de vista sobre el interés que comparten en distintas áreas globales. Los temas principales fueron la gobernanza global, política, seguridad y economía. Durante la reunión, el presidente de China, Xi Jinping, Anunció que los miembros del BRICS deberían mejorar la coordinación para construir, mantener y desarrollar la plataforma de los BRICS y el G20. En el encuentro se planteó como fin lograr que las economías de mercados emergentes y países en desarrollo desempeñen un papel más importante en los asuntos internacionales. Pese a los desafíos en sus respectivas economías, los miembros del BRICS reconocen que todavía son motores fundamentales para el crecimiento económico global. Los líderes de BRICS agradecieron el énfasis puesto sobre el desarrollo del G20 por parte de China. Además, animaron a sus miembros a impulsar la cooperación macroeconómica, la innovación,
3: el comercio sostenible y el crecimiento de la inversión.
2: En Nueva Zelanda
3: El gobierno de Nueva Zelanda anunció el pasado 30 de agosto una extensión de los programas de idiomas asiáticos en las escuelas. El ministro de Educación, Hekia Parata, anunció que el gobierno financiaría programas de idiomas asiáticos nuevos o ampliados en 63 escuelas de todo el país. Parata expresó en un comunicado que los estudiantes podrán prosperar en una economía global, a partir de los beneficios que obtienen de estos programas. En general, 203 escuelas neozelandesas estaban recibiendo apoyos a programas de idiomas mandarín, japonés o coreano. Las escuelas estaban trabajando juntas para compartir recursos y habilidades de enseñanza. Asimismo, muchas han establecido vínculos con el lenguaje y las organizaciones culturales que les ayudan a obtener el máximo provecho del programa.
2: En Corea del Sur.
4: Seúl será la sede del concurso de ideas emprendedoras para los residentes extranjeros en la ciudad el próximo mes de octubre. Las ideas deben ser consideradas útiles para el establecimiento de nuevas empresas para la fabricación de tecnología intensiva o sistemas de empresas que aprovechen las tecnologías de la información y la comunicación. El ganador del gran premio recibirá 2 millones de won, equivalentes a 1.790 dólares. Para la segunda plaza, el premio será de 910 dólares. Y el tercer lugar recibirá 455 dólares. Los ganadores tendrán un tratamiento favorable en la visa startup, además del apoyo administrativo. Esto incluye la consulta sobre asuntos fiscales, legales y de patentes de los organismos estatales relacionados.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico. Una oportunidad para profundizar
2: en la región. Entre el 1 y 22 de agosto se realizó en la Universidad de Afit la exposición de las obras de caligrafía china del maestro Lidong. La exposición titulada La caligrafía china, espejo del corazón, del maestro calígrafo Lidong fue organizado por el Instituto Confucio Medellín. El maestro además brindó algunos talleres de caligrafía china en la Universidad de Antioquia y la Universidad de Afit. A continuación, la directora china del Instituto Confucio, la profesora Lin Yi, hace la traducción de las palabras del maestro Lidong, quien nos cuenta cómo la caligrafía china es una manifestación del arte.
0: Porque eh, el arte, en primer lugar, tiene que tener sus connotaciones. Y la caligrafía, pues explico desde dos partes. La primera es que la caligrafía china se basa en la cultura china, que tiene miles de años. ...entonces ya lleva su propia connotación cultural... Eh, ...tradicional de China... ...y de otro lado... ...que la caligrafía china pide muchas técnicas... ...y este es el dominio de las técnicas... ...pide eh, la inteligencia... De, ...de la gente... ...para que se aprende y se entiende... ...entonces así... En este sentido, podemos, sencillamente, podemos decir que la caligrafía china es un tipo, es una manifestación artística y tiene su característica tradicional, pero también tiene algo nueva y moderna.
2: Además, nos comenta acerca de la caligrafía en los tiempos actuales en China
0: es que la caligrafía siempre ocupa un papel muy importante principal en las manifestaciones artísticas en China eh, pues a medida de la recuperación de la cultura china la caligrafía china juega un papel cada día más importante que en la revolución cultural pues históricamente eh, se detuvo en cierto momento, el desarrollo de la caligrafía china, pero actualmente, con el desarrollo de la sociedad y el apoyo del gobierno chino a la educación sobre las clásicas chinas, y la caligrafía, la caligrafía china se encuentra en su tiempo mejor de desarrollo.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico. Una oportunidad para profundizar en la región.
2: Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico en señal en vivo todos los martes, jueves y domingos a las 2 y 30 de la tarde por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.